0: Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о здоровом образе жизни «Без рецепта». И я ее автор и ведущая Оксана Донич. Тема сегодняшней программы «Смехотерапия». «Не время смеяться, скажете вы». «Наоборот, смех лечит». На телефонной связи со студией Латвийского радио Татьяна Королева, вокальный педагог, специалист по соматике, автор оздоровительных практик. Здравствуйте, Татьяна.
1: Доброе утро.
0: Человек отличается от всех других живых существ способностью смеяться. Зачем она нам дана? Почему мы часто подавляем в себе и в детях эту эмоцию? А если допустить, что смех лечит? Поговорим сегодня о терапии. Татьяна, я знаю, что вы изучали эту тему. Почему с вашей стороны к ней возник интерес?
1: Ой, эта тема для меня очень важная в жизни, потому что, как и многие другие люди, я когда-то попадала в сложные ситуации. И я понимала, что эти сложные ситуации начинали меня как-то подавлять и прижимать. Я понимала, что они могут взять вверх, если ты не знаешь, как им противиться. И вот когда-то мне очень повезло, я попала на уникальный тренинг по системе ОШО. Этот тренинг проводился три месяца. И я поняла, что я в корне изменилась сама. Изменилось мое мышление, мое отношение к смеху. И вообще это я обрела мощный, мощный аппарат для своей жизни, вот. Поэтому я пользуюсь этим, и это действительно для меня предмет. Э, предмет, лекарство, все что угодно, и, и не просто так похихикал, там, посмеялся. Нет, это серьезная процедура, я бы сказала.
0: Готовясь к этой программе, я читала разные афоризмы о смехе, и вот как раз-таки один из них принадлежит ошо индийскому духовному лидеру и мистику и он говорил люди принимают все так серьезно что это становится обузой для них учитесь больше смеяться по мне смех так же свят как и молитва вы разделяете его точку зрения
1: сто процентов. разделяю когда я по его системе как раз выпрыгнула на новый уровень своего понимания жизни я поняла вообще многих мудрецов, я стала углубленно заниматься этим вопросом, стала внедрять все в свои практики и поняла, что это не неясно. Многие люди страдают от непонимания, что с ними происходит. И ключей к этому, к сожалению, нет. Все пытаются как-то вылечиться таблетками, в сеансы психотерапии. В общем, все, что угодно, могут люди использовать, чтобы выйти из состояния депрессии. А это какой-то такой, знаете, прицеп, который мы тащим по жизни. Потому что если что-то не так, как мы хотим, у нас возникают неприятные эмоции, депрессия. И вот мы углубляемся в свое негативное состояние и погружаемся, к сожалению, в него. И мало кто умеет сам выпрыгнуть. Это действительно очень сложный процесс. И я стала изучать это и видеть вокруг себя таких же людей, какими я была, может быть, когда-то совсем в недалеком прошлом, я стала помогать. И постепенно внедряла в свои практики, и это поимело успех, поэтому это очень длительный процесс и очень глубокий.
0: Вы сама очень позитивный человек, всегда с улыбкой на лице. Смеетесь вы тоже часто?
1: (смех) Я постоянно смеюсь. (смех) У меня смех, это это дыхание мое, (смех) я смеюсь. Я дышу смехом. Я для вас
0: заготовила вопрос, это врожденное проявление эмоций или приобретенное? И вы уже начали на него отвечать. То есть раньше вы не смеялись, вы выработали нет, в себе нет. эту привычку?
1: Нет, вы знаете, я раньше смеялась, очень сильно смеялась. Я была очень веселая, задорная, всегда была в юности, в молодости. У меня действительно улыбка была до ушей, я была всегда как солнечный зайчик, меня называли. Вот. Я как-то <смех> жила с этим. А потом, знаете, жизненные обстоятельства так, так э, вот, кру- закрутили, э, что я перестала смеяться. Мне стало страшно, вот, больно, э, обидно. и вот ну, Многие я перенесла беды и несчастья, которые свалились на мою голову. И вот как-то не до смеха было. И вот тогда я стала понимать, что я попала в ловушку. и вот этот момент он присутствовал в жизни. Я как как отметина такая на моей судьбе, что вот это страшный момент. В него опасно попасть. То есть, как мы ответим на
0: этот вопрос, но уже не применительно к вам, а применительно ко всем? Это врожденное проявление эмоций или приобретенное? Да,
1: это врожденное, врожденное проявление эмоций. Ребенок, рождаясь, смеется в день. 3, вот ребенок 6 лет, допустим, смеется в день 300 раз, а взрослый человек 15. Это статистика. И смех всегда был неотъемлемой частью людей. Всегда люди смеялись, они а, радовались, создавали себе культуры даже. Это неотъемлемая часть культур, а, как славянских, так и западноевропейских, а создание себе а, вот такого ви- веселья, праздничного настроения. Это, 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 это человеческая потребность смеяться. Вот. А потом у человека, говорю, может потерять это просто. А, но это потребность, это врожденное.
0: Часто взрослые подавляют в детях бурное проявление эмоций. Секунду назад ребенок кричал или плакал, и вот уже заливается смехом. Каковы могут быть последствия вот таких приказов? «Хватит смеяться».
1: Ну, вообще, приказы маленькому ребенку, у которого спонтанно возникают эмоции, это, конечно, само по себе вещь неправильная, сама по себе. Ребенка нужно слушать, что он хочет выразить. Может быть, ребенку страшно, и у него истерический смех бывает. Поэтому, может быть, ему обидно, больно. Ребенок противовес этому, пытается смеяться, чтобы не плакать. Это тоже надо понять. Вот разобраться в этом. У родителей часто не хватает на это мудрости, к сожалению. Но ребенок должен смеяться, должен хохотать, должен накричаться, должен найти свой стадион, найти свой футбол, какие-то игры детские, которые должны вызывать заливистый смех. Они должны это делать. Дети маленькие до... 7 лет, до тех пор, пока они не пошли в школу, там, где действительно молчание, ну, <смех> молчать долго, вот, и нужно дать ему высмеяться.
0: Может быть, этим смехом он заразит окружающих? Ведь зевота, например, заразная, мы видим, как человек зевает, и начинаем зевать сами. А смех?
1: Смех очень заразен, очень. Я провожу тренинги, уже 20 лет тренинги по смеху, и стоит только одному человеку засмеяться, залились вот не просто хи хи а заливисто. Все у всех начинается моментально подключение, уже не остановить. Даже вот некоторые люди проводили флешмобы, допустим, в электричках, там, в поездах метро, где все сидят угрюмые с утра, читают книги или что-то еще. А кто-нибудь начинал <coughs> смеяться. Заразительное заливисто. и и показана камера показано, как постепенно включался весь вагон электрички и до следующей станции просто хохотал так, что дрожали стекла. Это действительно эксперимент, и он э, очень удачный. Я считаю, что так и надо делать. И сама идея э, вот, тренингов э, по смехотерапии, она очень эффективна, потому что мы заражаем друг друга, правда. То есть можно научиться смеяться? Еще как. Еще как нужно научиться. Вообще я хотела в двух словах сказать, что э, люди смеху уделяли не только мы с вами там и в окружающие. Э, уделяли вни- внимание столько, сколько они живут. Вот еще Гиппократ 2000 лет назад, он, он говорил о смехе как, как о э, важном лечебном средстве. Гиппократ. И люди э, давно прислушивались к этому смеху и создавали, я говорю, вот эти культуры, карнавалы, веселые действия, чтобы смех постоянно присутствовал в их жизни. Ну, хотя бы не постоянно, но периодически, празднично, карнавально. Вот я знаю, что в некоторых странах карнавал длится несколько дней. Просто несколько дней люди не работают, выходят на улицы, наряжаются ну, там несколько дней это... несколько
0: Прошли? недель для да, карнавалы <свят>
1: <свят> вот. да 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 вот, я знаю что в Германии там пять дней длится, там в Нидерландах тоже пять дней а в Испании несколько там целый месяц
0: отводят они на карнавал
1: вот и это так благотворно действует на псих... вообще на психическое состояние нации государство заботится об этом чтобы люди посмеялись от души чтобы им было хорошо они же потом выйдут на работу здоровыми и будут работать продуктивно. Это же действительно ну, осознанное отношение к смеху. Вот поэтому люди уже создали науку. Наука о смехе называется гелатология, потому что гелатоз – это смех. И она действительно, люди изучали и врачи, и присматривались, и прислушивались, и э, клинические испытания делали на больных, вводили э, психотерапевты, вводили э, э, смех в свое, в свое лечение. Э, очень даже э, это все пишут книги, это все задокументировано, это научная работа. Э, проводится лечение смехом, допустим, выводят людей из состояния критических, психических, вот бывает негативных попаданий, допустим, катастрофы, да, после катастроф лечат смехом, после насилия лечат смехом, после каких-то, вот, действительно, погружения человека в глубокую депрессию лечат смехом, и это можно называть авторов этих методик, они действительно существуют, это врачи, это ученые, и это очень серьезно. Я вот я обрела вот сейчас новое образование соматическое, и по методу Хельден И Хельден очень много уделял внимания смеху как составляющую правильного дыхания.
0: Вот так что это, это наука. А наука что и... происходит с нашим дыханием, когда мы смеемся?
1: Что вообще смех, смех вообще это свобода. Песня свободы, я поназвала. Песня – это песня свободы. Что происходит? У нас э, есть невероятно такой, называется, центр нашего клинического здоровья. Соматический центр. Он находится в районе пупка. Вообще все вот пространство от пупка э, до до ребер и до таза. И и вокруг это соматический центр. И, И в центре соматического центра еще и пупок. Пупок — это не просто там остаток от того, что отрезали пуповину, и человек э, с этим пупком живет. На самом деле это очень большая база энергии. Человек об этом мало знает. Тот, кто изучает, тот, наверное, соприкасается с этим и э, что-то такое для себя выявляет. Но на самом деле это очень сильная база. Есть такие э, очень древние э, дзен-техники, дзен-монахи, которые живут уединенно в своих монастырях, они пользуются только смехом. Это что? Что-то такое, я бы назвала его еще отбойный, отбойный молоток, вот, смех для добычи энергии. А как это происходит? Когда человек смеется, у него сокращаются определенные мышцы в центре живота, они воздействуют на диафрагму диафрагма в какой-то момент начинает слышать эти сокращения, потом она находит такой ритм, когда она уже остановиться не может. Вот тогда начинается заливистый смех. И тогда сокращаются эти мышцы, дается команда расслабиться другим мышцам, и расслабляются 80 групп мышц. Вы понимаете? Вот сокращение пупка Расслабляется 80 групп мышц. И что дает Это такое невероятно. расслабление? Ну, человек, во-первых, он а, входит в свое состояние покоя. В состоянии покоя мы начинаем ощущать себя. Мы ощущаем себя как а, физическое тело, эмоциональное, биологическая структура. Ведь мы же сотканы из физических и биохимических в общем-то, а, реакций. И когда это происходит, то в человеке физически, мышцы расслабляясь, начинают правильно нести информацию к органам. Это руки, ноги, голова и внутренние органы. Они работают по своему заданному сценарию. И вот если мы напряжены, а очень часто человек напряжен, потому что он все время испытывает какие-то какие-то либо трудности, либо э, экзамены, или там какие-то нервотрепки, Но что-то происходит у человека. Он очень напряжен. И вот здесь вот э, усугубляется действие именно этого центра. То есть живот просто весь напряжен. И в нем нет движения. Э, кстати, э, искусственное напряжение возникает от чрезмерного занятия э, фитнесом. Люди так любят забивать свой пресс, живот, что забивает и центр центр дыхания, и и центр энергии. Но это можно поговорить об этом отдельно. Так вот, когда мы сокращаем пупок, появляется сокращение мышц, необходимых нам для жизнедеятельности. То есть начинают работать правильно легкие Сокращаются, расслабляются. В этом ритме они обретают свое правильное существование. Сердечная мышца начинает правильно функционировать. Вот уже она точно не собьется с ритма. И, кстати, вот на на заметку слушателям, люди, смеющиеся, они себя избавляют от сердечных приступов. Вот даже даже есть такое правило, если вам случилось плохо сердцем, покашлите либо посмейтесь. Ну тут уж не до смеха, но хотя бы покашлите И э, моментально э, начнется улучшение. То есть кровоснабжение. Когда внутри вас происходят э, вот такие, как отбойный молоток бьет вас внутри, э, в организме освобождается поток энергии. Энергия идет из середины к периферии. И тогда начинается бурлить и а, все, все происходить. Вот. И, а, начинается самая... целительное действие это... смеха. Да. Вот что происходит? Понимаете, самый лучший смех... Конечно, люди к смеху относятся а, каждый по-своему. Все думают, что смех – это а, тождественно юмору. Ну, не без этого. Хороший юмор вызывает да. Смеются эмоции. те, у кого есть чувство юмора, думаем мы. Да. Ну, люди специально идут на концерты, юм, там, юмористические передачи смотрят, хохочут до слез. Да, и чувствует себя прекрасно. Кстати, есть такой, есть такой один пример. Когда медицина начала использовать в целях смехотерапию, она произошла не спонтанно. Это произошло в конце 80-х годах. Где-то в 70-х годах один ученый... Журналист, журналист, ученый, у него случилось заболевание очень серьезное. И он смог преодолеть это серьезное заболевание просмотром кинокомедий. Он избавился от него и написал об этом в журнале, а затем выпустил книгу. И с тех пор люди стали прислушиваться к этому, что да, позитивные эмоции больного человека, оказывается способствует его выхождению из этого ступора. И потом подхватили это дело американские американские ученые. И в 80-х годах, благодаря руководителю американского цирка Майклу Кристенсену, распространилось такое явление, как медицинская клоунада. И сегодня во всем мире, у нас в Латвии, кстати, тоже это развивается очень активно, приходят больным диспансеры бывают онкологические там очень серьезные больным приходят э, волонтеры
0: да, движение доктор-клоун вот 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 люди Знаешь, разных по... лет и молодые
1: и пожилые да и это это действительно э, сразу люди осознали что да 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 это то что нужно это то что необходимо сейчас человеку как самая лучшая таблетка понимаете то есть осознание смеха как юмора, как э, действительно самого позитивного э, состояния души, э, легкого такого взаимодействия с миром, действительно, оно оно действует на эмоции, а эмоции, соответственно, на болезни. Поэтому э, э, они способны творить чудеса.
0: Я хочу процитировать известного клоуна Юрия Никулина. «Я всегда радовался, когда вызывал смех у людей», — говорил он. «Кто смеется добрым смехом, заражает добротой и других. После такого смеха иной становится атмосфера. Мы забываем многие жизненные неприятности, неудобства».
1: Это очень, это очень правильно, справедливо. Я тоже вот цитату приведу, блаженные, смеющиеся, ибо они освещают землю и питают сердца. Вот, действительно, человек, улыбающийся, веселый, довольный, он, входя в любое пространство, взаимодействие с любым количеством людей вызывает сразу на себя внимание, привлекает внимание и способствует налаживанию отношений. С окружающими, способствуют коммуникации. И люди и это... вокруг
0: тоже начинают улыбаться. Да. Они подстраиваются да. под его настроение. Этот человек задает настроение и действительно создает атмосферу вокруг себя. Да. И вот
1: этот человек, который действительно занимается сам собой, появляясь, он действительно становится центром. Люди понимают, что он какой-то особенный. он а У него глаза светятся. У него все на улыбке, у него а, все легко, казалось бы. И это действительно а, имеет огромное воздействие. Человек забывает о своих трудностях, о неприятностях. Ему уже хорошо. Он уже не знает, что было полчаса назад. Это, это заражает. С, смех – это очень интересное явление. Это действительно явление. Это, это наш помощник. Это лекарство, которое нам дано с самого рождения. Только мы не не всегда, да и не все умеем
0: им пользоваться. Ну, Может быть, повлияли и другие афоризмы. (свят) Смеется тот, кто смеется последним. Смех без причины – признак дурачины. Или вот гоголь. Чему смеетесь, над собой смеетесь. И с возрастом мы все больше контролируем свои эмоции, особенно на людях, и перестаем смеяться спонтанность, восприятие, мгновенная реакция на
1: смешное уходят. Почему? Ну, потому что серьезность — это страш... самая страшная болезнь человечества. Вот, правда, серьезность. И нас постоянно в состояние серьезности, чтобы людьми было легче управлять. Ведь человек подавленный, он уже э, э, и можно манипулировать подавленным человеком. Э, веселым человеком не очень-то. Потому что веселый человек знает, знает цену своего настроения, знает цену себе, знает цену атмосфере, которая у него царит в душе. Ему-то не очень-то поманипулируешь. Он встанет и уйдет. А вот грустный человек, подавленный, это действительно ловушка. ловушка. Вот. И это, это, к сожалению, на это подсаживают людей, сначала заставляют их грустить, а потом их, дает им антидепрессанты, наркотики и так далее, и люди ведутся. Ведь веселому человеку ничего не надо. Ему даже вина не надо. Вот правда. Ему ничего не надо.
0: А почему старики ворчат и вечно всем недовольны? Тут Это с возрастом тема. приходит? Да. Вот так, такое
1: эмоциональное состояние. Знаете, я изучала эту тему. Во-первых, во-первых, физи- физиология. Когда мы говорим о пупке, мы говорим о пупке очень энергичном. И пупок, когда он находится в центре живота, вот если, допустим, слушатели сейчас могут слушать, взять себя за талию. За талию двумя руками. Беру беру себя за талию. Да, и вот пальчики начинаете впереди сходиться. Если ваши пальчики сошлись в пупке, значит, вы большой молодец. Сошлись, ура! Вот, если вы обнаружите, что пупок находится ниже талии, можно верёвочку привязать, какую то кушачок надеть, и, и, и пупок будет ниже. Значит, это уже сигнал. Сигнал к тому, что мы не слышим свой центр. Этот центр от нас удалился. Так вот, чем дальше удаляется центр энергии человека, соматический центр, и тем больше он удаляется, человек, от самого себя. И вот в этом месте, оно не бывает пустое, накапливается такое уплотнение начинается уплотняет человек непонятно чем а знаете чем уплотняет человек гнев обида вот каждая обида способна увести человека от самого себя вот человек как бы отходит и копит вот это плотное плотное вот это состояние живота и мы искусственно подавляем себе радость. Человек даже не понимает, почему искусственно подавляется радость. Человек становится как бы неживой, неактивный. Ему не хочется ничего уже в жизни. Он говорит, что он уже свое прожил, и ему уже все, все становится по барабану. Вот это и есть опасное явление. Я этим занимаюсь очень серьезно. Я веду группу как раз вот такую... уже преклонного возраста людей. И, вы знаете, чудеса происходят. И учите их радоваться жизни и смеяться? Я учу их смеяться. Я учу их вообще дыханию. Я веду этот свой авторский тренинг, который у меня уже уже почти 40 лет я его созидала. Я веду в Латвии только 20 лет. Он у меня проходит регулярно по субботам. Но, вы знаете, я хочу вам сказать, вот сейчас ко мне приходит 5 человек. Казалось бы... Я об этом говорю, трублю на всех перекрестках. Меня уже не знают только что, разве что не, не, вы Все знают, что Королева занимается дыханием очень на серьезном уровне. Вот, да, человек ходит. И, знаете, они мне говорят, после вашего тренинга хоть замуж выходи. А человеку 80 лет. И он едет ко мне, там, допустим, из Каугули, приезжает издалека, из Укумса едут ко мне. Из Резокна приезжают, только посмеяться. После субботы мы неделю летаем. Нам все нипочем, нам все хорошо, все радостно. Изменяется атмосфера в семье. Мы смеемся, мы хохочем, у нас приятные эмоции. Люди на нас смотрят наши близкие и видят, что что бабушка заражает смехом. У бабушки все хорошо, у бабушки все ладно. Знаете, есть такое слово ладно, «ладно». «Ладно» от слова «лад». В семье «лад». Все к этому стремятся, все желают мира, лада. Ладно – это соглашение. И тогда человек веселый, что то происходит в семье? Ладно, все хорошо, ладно. И вот когда бабушка умеет это говорить или дедушка, тогда получается, что из корня растут вот эти цветы. Постепенно пронизывается атмосфера добра, любви. И к этому очагу всегда стремятся. Вот я чувствую, что у меня происходит это с моими моими подопечными. Но, к сожалению, малым таким составом люди. Как бы да-да-да, знаем-знаем. Ну, к сожалению, так. И еще я наблюдала, вот, допустим, приходят ко мне новые люди. И когда я ввожу в состояние смеха, а у меня это огромная предварительная работа, я не сразу так, давайте смеяться. Нет-нет, это по секундам по миллиметрам выверенное действие. и когда мы уже подходим к самому смеху вот и кто-то начинает вдруг плакать понимаете то есть обратная сторона смеха слезы Но это тоже хорошо это тоже оша. у оша это как раз вторая стадия после смеха он вводит слезотерапию освобождение и люди начинают с этого иногда плачут слезы льются хохочут сквозь слезы Это хорошо, я радуюсь
0: этому. Да, смех сквозь слезы, действительно, смех со слезами связан. Да,
1: да. А некоторые вообще не могут смеяться. Вот лежат, смотрят на окружающих, не могут ничего сделать. Не могут. А вот почему одним смешно, а другим нет? И вот,
0: кстати, наш радиослушатель Аркадий спрашивает, вот вы говорите о юмористических передачах, когда случайно попадаю на такие, ничего кроме сожаления об умственном развитии хохочущего зала не испытываю. Назовите хоть одну передачу, по вашему мнению, смешную. Вот ему не
1: смешно. -э 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 Нет, вы знаете, мне тоже многое не смешно. И мне я... не смешно. Не смешно, потому что я в последнее время чувствую, как деградируют эти передачи. На самом деле их очень много наштамповали. Каждый пытается быть смехуном в наше время. Я тоже отмечаю, даже КВН не смешной. Иногда там проскочит какая-нибудь шутка, действительно, посмеешься от души. Но это одна, бывает, за весь КВН. Раньше она была нашпигована. Понимаете, сейчас все почему-то заполитизировано. Вот как-то вот все пытаются посмеяться над политикой, над чем-то. Но это не смешно. Это совершенно другая сфера жизни. Смеяться, э, ну, есть много поводов, на самом деле, для смеха. Я уже тоже думала об этом, что люди должны быть внимательны к окружающему миру. Для меня, например, у меня вот э, котята в доме, кошки-котята, я обожаю над ними хохотать. Они такие придумщики. Собачка у меня. Она столько вызывает поводов для смеха, что я целый день с ними хохочу. И они уже, я вот просыпаюсь, они сидят все под дверью, потому что я я смеюсь, они возле меня крутятся, и у нас взаимная работа. Потом они мне доставляют массу позитивных эмоций, и полдня я просто хохочу над своими животными. Это, Это повод. Потом, ну, повод, знаете, смех для меня еще не просто юмор, это радость. Это радость. Это какой-то, ну, знаете, такой легкий эффект какого-то состояния. И он возникает, вот просто разговариваешь вот просто вот на таком, понимаете, потоке вибраций. И это тоже смех. Говорят,
0: веселый человек создает себе веселый мир, а мрачный человек создает себе мир мрачный. Выбирайте,
1: в каком мире вы хотите жить. Да, Это это важно. И вот я бы сказала, что нужно, как сказать, лозунг «Веселье в жизни». Но как? Я тоже об этом думала, и вот это мой тоже, моя активная зона моего внимания, как людей вовлечь в это? есть конечно ну, много способов возьмите там какие то читайте там комиксы какие то картинки которые вызывают у вас смех там юмор фразы цитаты а там, как а артистов есть... учат смеяться артистов физически физически вот я получила образование театральное. Вот просто сидишь, сидишь, вызываешь себе вот этот в животе в животе вот определенную реакцию, о, том, о чем я говорила, о пупке. Вот так сидишь, сидишь, потом поднимается волна. Этот смех называется изнутри. Смех изнутри. Тебя захватывает эта волна, она поднимается выше, выше, выше. И потом, когда вдруг... Ты чувствуешь эту вибрацию и смех без повода. Вот, например, я могу сидеть, сидеть.
0: Знаете? я смеюсь вместе с вами. Очень заразительно вы смеетесь,
1: Татьяна. И вот это без повода, это и есть состояние вот удерживания вот этого центра. Центр эмоций, центра пупка. Это такая важная деталь в нашем организме, пупок, люди даже не понимают. Они там ходят 50 тридцать, цыкачают, понимаете? Пупок нужно развивать, нужно, чтобы он вибрировал. А он вибрирует от правильного дыхания. Часто человек очень тяжело дышит, поэтому его, у него дыхание не достигает даже до диафрагмы. А диафрагма напрямую связана, связана с пупком, потому что сокращаясь пупок, он начинает вот эту диафрагму, он ее заставляет, он ее трясет просто как хобби, и когда уже она начинает входить в вибрацию, ее уже не остановить диафрагму. И пока человек не выхохочется, не выхохочется, что называется, его уже не остановить. Вот я тоже могу людям, немножко подсказать такие маленькие, маленькие а, такие нюансы, которые можно делать самому самому дома, допустим. Ну, не ходить на тренинги. Хотя, смотрите, вот по смеху у нас можно работать по разным позициям. Вот, либо там, смотреть кинокомедии, вот старые... Я, например, когда смотрю старые кинокомедии с Никулиной, я до сих пор смеюсь. Но мне смешно. Вот когда они умели так поставить, гай-дай, какие-то трюки, и смешно. И смотришь, вот проходит, уже 50 лет прошло. Тебе смешно. Вот, это раз. То есть, вовлечение чего-то смешного в жизнь, каких-то там своих комиков, вот своих, найти каких-то комиков и их включать. Задорнов, кстати, вызывал очень здоровый смех. Я очень любила слушать Задорнова. У него были очень тонкие шутки и действительно смешно. Вот. Это, так сказать, одна э, степень э, использования. Потом есть тренинги. Тренинги — это вообще удивительная вещь. Я проводила, и, конечно, эффективность в этих тренингах огромное. Когда люди выезжают, допустим, на природу, собирается команда, ну там пусть там плюс 10 человек, 15, приехали, знают зачем. И несколько дней, не выезжая, погружаются вот в эти состояния смеха под руководством, конечно же, инструктора. Это происходило у меня 7 дней. Мы смеялись порционно по 3 часа в день с перерывом там на все остальное. И это такое было действие, что люди возвращались абсолютно другими. То есть происходит внутреннее перерождение. Что что вообще смех даёт? Смех он как бы из нашего живота он выбирает из источника путем вибраций вот эту энергию, которая брызгает во все органы. И просыпается мозг просыпаются заснувшие клетки, удлиняются вообще даже длина волны мозга удлиняется, меняется ум, даже, то есть меняется химия нашего организма. Человек становится разумным. Что такое вот, слово даже разумный? Есть слово умный, а есть разумный. У слова разумный есть приставка ра. Ра что такое ра? Это солнце. Это всегда было ра. Все, что ра, это солнце. Разумный ⁇ это солнечный ум. Это представьте, как, какой ум, какой, э, он, он увеличивается в возможностях своих. Он просыпается. И с, и с этими людьми действительно происходят чудеса. Люди обновляются. Вот я, например... Считаю себя уже человеком совсем, ну, как сказать, не юношей, не в юношеском возрасте. Я уже пенсионерка, хоть уже, так сказать, имею, имею пенсию уже 6 лет. Но я закончила институт. Вот в лет, этом 6. возрасте уже. Вот, я в этом году закончила институт. Это еще одно высшее образование в моей жизни, институт соматики, который дает вообще представление об организме как о совершенстве. И мне это нужно было Я поглотила эту науку Я ее приплюсовала Ко всем своим имеющимся знаниям Я взлетела еще на одну вершину В своей жизни И вы знаете, это просто действительно счастье Когда ты радуешься жизни Радость Это опять же Ра Ты даешь Ты даешь радость
0: По смеху можно судить О качестве отношений в семейных отношений, в паре, например, если люди смеются, то все у них хорошо. И Мерлин Монро говорила, если вы можете заставить девушку смеяться, то вы
1: сможете делать с ней все, что угодно. Это вот на есть. самом деле так? Да, да, знаете, да, вот я знаю, что были такие актеры, они ужасно были ну, некрасивы внешне, но они были внутри веселые, хохотуны, женщины просто. Просто красавицы предписанные за ними просто ходили по пятам. Это история знает. И это так и ну, так, так, так и было. Вот. поэтому смех — это красота. Это красота души. Так вот, я хотела за- заготовочки для-, для смеха, чтобы преображение внутреннее происходило, начиная уже прямо вот с си- минутной. Есть у меня такие заготовочки. Первая. Такая совершенно безобидная. Начинать день зеркало. Подошли к зеркалу и начинают себе улыбаться. Вот просто себе улыбаться. Улыбаться до трех минут. Растянули губы до до ушей улыбку. И можно даже расставить руки в стороны. Растянуть руки в стороны и три, три минуты улыбаться. После трех минут у вас пойдет день, он будет счастливый, довольный, он совершенно по-другим пойдет уже градусом. Градусом улыбки. И вы будете чувствовать, что целый день он хочется опять же улыбаться, улыбаться и улыбаться. Вообще к смеху нужно действительно присмотреться. В течение десяти раз человек должен хотя бы посмеяться в течение дня и быть веселым. Вот. Есть такая фраза «Нидше». Э, вот такая, мне очень она понравилась. Десять раз человек должен смеяться в течение дня и быть веселым, иначе будут тебя ночью беспокоить желудок. А это отец скорби. Ну, скажите, разве это неправда?
0: А еще одна актриса Одри э, Хепберн (laughs) говорила, что она верит в то, что лучшее средство для сжигания калорий – это смех. Еще как!
1: Слушайте, у меня действительно были такие люди, которые за 4 месяца сбросили 11 килограммов. Только на смехе. Удивительно. Удивительно, да. Подтянулся живот, и мужчина пришел с таким, знаете, ну, внушительным арбузом, как я называю вот эти животы большие. И через 4 месяца он наел ремень, он говорит, слушайте, я как в армии, прям затянулся ремнем, живот потянулся, пупок до спины, я ем, что хочу. И не полнею. Вот, и я говорю, так мне стало весело жить, мне так стало интересно, я такой стал активный. Действительно, вот когда вот это начинается, понимаете, вот в смехе я бы назвала вот, вот не знаю, как курица и яйцо. Вот что первично? Вот и в смехе. Что первично? Веселый нрав или физическое состояние? Вот одно не исключает другое. То есть если у человека уже веселый нрав значит, ему уже хорошо, и он дальше пойдет и физически себя поддерживать. Если у него не веселый нрав и не физическое состояние, я бы предложила начать с физического состояния, чтобы пупок все-таки втянуть. Вот я тоже а, еще одно упражнение могу, а, могу тоже а, сказать, предложить для а, людей, которые вот, ну, дома не могут посещать тренинги. Ну, не все могут себе позволять. Во-первых, это удовольствие, не дешевые выездные тренинги. Там нужно за все платить и так далее. А дома есть, дома есть пол, коврик. Вот нужно лечь на пол. Ножки, коленки руками обнять, вот чтобы колени приблизились к животу, можно обнять, если это трудно сделать, можно просто ноги положить на стул, на сиденье стула, вот начиная голи до колена, положить на стул и таким образом расслабляется диафрагма и начинать просто просто втягивать живот и в это время говорить ха такие прямо ха о на все глазные звуки. И вы почувствуете, как втягивается вот это круглое кольцо пупка со звуком. А потом, когда уже тянули, можно Начинать тормошить купок. И вот тормошить, тормошить до тех пор, пока знаете, как мотор не завел. И уже не остановить. Вот это удивительно легкое, это оша практикует, и удивительно легкое для понимания и исполнения, ну, потрясающее, эффективное мероприятие. Это физическая работа над смехом. Как вы считаете, Татьяна, сейчас время для смеха? Конечно. Вы знаете, а что еще делать? Ведь наша жизнь идет. Ведь если человек проживет свою жизнь, захлопнется, что называется, это крышка, и человека не станет. И что он вспомнит? что он влачил свое существование, глядя новости и слушая, что без конца нас чем-то пугают. Но это же человек, это твоя жизнь. Она должна быть наполнена радостью, любовью. Она должна атмосферой вокруг тебя. Проживи ее достойно. Какая разница, что за окном? Ведь, кстати, за окном может быть любая ситуация. Во время войны ситуация была ну, совсем не сладкая. Ну люди находили солдаты поводы посмеяться вот даже от того же Василия Теркина почитайте это же в войну было написано это же это, и действительно солдаты вызывали какие-то анекдоты рассказывали шутки привали. и у него завтра боль предстоит еще неизвестно он жив будет а он сидит и смеется шутит он песни поет бригады ездили по фронтам собирались агит бригады да, артисты собирали самодеятельность, по госпиталям пели. Они что, за улыбные песни пели? Да в жизни не пели. Послушайте песни тех лет, которые были. Яркие, народные, прибаутки, шутки, частушки. Люди выбирали как раз вот тот самый а, именно импульс подачи, чтобы была радость, было веселье, было хоть чуть-чуть людям легче переносить вот эту сквернейшую, многолетнюю вот эту войну. И смотрите, быть фильмы военной эпохи, они все комедичные. Посмотрите на фильмы, которые после войны снимали. Показано там «Небесный тихоход». Давайте любые фильмы. Они же все на юморе. И люди какие-то были возвышенные. Они какие-то были другие. У них были плечи расправленные. Глаза сияли. Но вот это же сам наука. Посмотрите, а с чем у нас сейчас хуже? Ну да, но у нас есть какие-то трудности. Ну, ну что, происходит на планете? Планета живая, она крутится, у нее происходят плюсы-минусы, крутят туда-сюда, человечество что-то в себя загоняет. Но твоя-то жизнь, человек, происходит. У тебя есть крыша над головой, у тебя есть родные близкие, у тебя есть дом, у тебя есть, у тебя есть еда, у тебя есть одежда. Ну, радуйся. Это состояние да, радости ввести в себя и уже с этого начинать улыбаться себе и сказать, да, конечно же, я живой, я вот он, со мной все хорошо.
0: Пока мы смеемся, с нами все в порядке. Этой фразой я хочу закончить сегодняшнюю программу, в которой мы говорили о смехотерапии, о лечении смехом самолечения. Я благодарю Татьяну Королеву, вокального педагога, специалиста по соматике, автора здоровительных практик, и за позитивный настрой, и за полезные практические рекомендации, как научиться смеяться, и как от физических упражнений перейти к эмоциональному состоянию, которое будет передаваться другим людям и создавать атмосферу в вашем доме, в вашем коллективе, да и вообще просто на улице, идя по улице и даря улыбки прохожим. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Будьте здоровы и смейтесь чаще.